0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés d'Isabelle de Lille. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Evelyne. Tu vas bien En pleine forme.
0: <rire> contente d'être au micro d'éveil des consciences.
1: <rire> très heureuse de, cette, de ce partage, oui, tout à fait.
0: Alors bien sûr, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais bien te présenter aussi faire une introduction de l'objet de notre podcast, de l'interview d'aujourd'hui. Donc Isabelle, tu es hypnothérapeute, formatrice, tu t'es intéressée à la croissance de l'être dans sa globalité, euh, surtout de la natalité à l'enfance et surtout de l'enfant intérieur aujourd'hui. On va vraiment parler de cet enfant intérieur hein, euh, qui est en chacun de nous dans toutes les périodes de la vie, hein, parce que, justement, on va se concentrer sur ton ouvrage intitulé « Le réveil des, de l'enfant d'or » présenté aux éditions « Le souffle d'or », le pouvoir créatif du conte pour révéler votre enfant intérieur, afin de réveiller l'enfant qui dort en chacun de nous. Donc, dans cet ouvrage, tu proposes notamment sept contes, sept hein, contes originaux initiatiques, des contes aussi qu'on peut écouter avec les différents QR codes, où on t'entend, d'ailleurs, donc ça, c'est très agréable. Si vous aimez la lecture, mais ou alors tout simplement l'audio, c'est possible. Accompagné de cartes qui illustrent les différents contes et qui vous permettront de nourrir votre imaginaire et créativité. Dans un premier temps, je souhaiterais te demander si ce que tu peux nous parler un peu de ce qui t'a mené justement vers l'écriture de cet ouvrage, de ce conte, et comment le livre est né d'une question plus générale
1: D'accord. Oui, il est né euh, dans, euh, lors d'une période, alors je pense qu'il était en gestation en moi hein, depuis, euh, depuis longtemps, je couvais cet enfant, euh, enfant d'or qui est aussi mon enfant intérieur, euh, il est né d'abord par un, un premier conte que euh, j'ai euh, visualisé dans un rêve éveillé, euh, on pourrait appeler ça une auto-hypnose en induction au départ et mm. puis soudain, euh, une histoire est arrivée de manière euh, euh, très précise, mais je l'ai vécu, je l'ai vécu de l'intérieur. Donc, j'ai vécu avec le personnage euh, toutes ces étapes. Alors, en fait, euh, il y a sept contes hein, dans, le, dans le recueil oui. et euh, je ne les ai pas du tout euh, reçus dans l'ordre le, dans le chronologique qui, tel qu'ils sont présentés, parce qu'ils sont présentés dans une structure euh, qui est celle de, de la de la colonne vertébrale, je dirais, très, euh, très euh, logique euh, des chakras et donc des, des, des centres d'énergie euh, qui partent de l'enracinement, euh, l'arbre qui euh, enfonce ses racines euh, très profondément dans la terre pour pouvoir se déployer euh, vers l'invisible. Donc, ce, cette logique-là, euh, je, 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 je l'ai créée ensuite une fois que j'avais toutes mes histoires, et j'étais surprise euh, moi-même hein, par les histoires que je recevais comme ça en, en visualisation, mais également ressenties, hein, parce que je ressentais les émotions dans mon corps, je ressentais physiquement ce, qui, ce que vivait euh, chaque héros, euh, donc chaque héros hein, part de moi forcément, euh, mais j'allais puiser en même temps, euh, je, tout ça c'est des choses dont je me suis rendue compte après coup dans l'égrégore les, les du moment. Et donc, le fameux égrégore du moment, c'est euh, le, le confinement mondial. Mm. C'est quand toute l'humanité s'est trouvée arrêtée. Et je, je pense qu'il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'inconscient. alors, leur... Je parle pour moi, je ne vais pas parler pour tous, les, tous ceux qui, qui créent, hein, qui écrivent, qui, qui chantent, qui, les artistes en général, les auteurs en particulier. Euh, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. En fait, et que, que la plus grande part de nous, la partie qui sait tout, comme dit Lise Bartoli, l'inconscient, euh, fait euh, met, met en lumière. Et, euh, et donc là, j'allais piocher euh, dans euh, ce climat euh, particulier. On parlait beaucoup de sidération à l'époque. Et après coup, je me suis dit, mais c'est marrant en fait. Euh, c'est comme si, euh, dans le conte de la belle au bois dormant, tout le monde avait été endormi euh, et qu'il y avait quelque chose à faire pour aller réveiller. Donc, la belle, chez moi, ça a pris la forme de l'enfant d'or. Euh, mais c'est vrai que le, le premier conte, bah, si, pour ceux qui découvriront ce, ce recueil, euh, c'était le, 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 le chakra de la gorge, donc de la vérité, de l'authenticité. Euh, à l'époque où tout le monde était masqué, c'est un, un mage, un druide dans la forêt qui vit masqué et qui euh, ne sait pas encore qu'il va découvrir l'authenticité parce que lui, il a une autre quête au départ. Et, et voilà, Et je pense que j'étais tellement… Euh, si... Alors moi, j'ai été sidérée, je, je me disais ne pas avoir peur comme les autres en fait, mais j'étais touchée dans les grégors de peur comme tout le monde. J'ai été sidérée et il y a beaucoup de choses qui me sidéraient, c'est le fait que je sois retournée après à l'école notamment, où j'allais même dans les, dans les foyers. Euh, pendant le confinement, parce que les je pouvais pas recevoir en cabinet, mais j'allais au domicile, hein, exceptionnellement, euh, des, des familles pour voir des enfants, et j'allais dans les écoles, et j'avais affaire à des petits primaires qui étaient masqués pour organiser des cercles de parole masqués. Mmh. Ça m'a vraiment sidéré, cette histoire-là. Euh, quelque chose d'incongru. Quelque chose de, pourquoi pas, euh, avoir des, 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 des cartons euh, avec des trous sur la tête avec des, pour <rire> se parler. Il y avait quelque chose d'absolument euh, invraisemblable dans cette histoire et qui m'a conduit vraiment à aller chercher ailleurs, à aller chercher des informations peut-être donc dans des espaces qui me dépassent. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai alimenté ce travail de visualiser donc les yeux fermés et je recevais, je recevais comme ça. Ces images, ces ressentis et euh, au fur et à mesure, ces histoires qui se déroulent. Euh, à chaque fois, je m'enregistrais au fur et à mesure sur des enregistrements qui pouvaient vraiment durer plus d'une heure en plusieurs étapes. Parfois, j'avais quasiment trois heures d'écoute pour retranscrire par écrit. Et voilà, et c'est à la fin, une fois que tout a été bien mis en place, que bah, je me suis dit, voilà, ça, c'est une matière première pour en enfin faire un, un, un livre. J'allais dire un film, hein, c'est un peu la même. <rire> un, un livre pour montrer ce que c'est qu'un parcours de héros et à quoi ça sert. Euh... Et je les ai réenregistrés ensuite, mais dans un studio. Donc là, c'était beaucoup plus synthétique, puisqu'aujourd'hui, ils font à peu près 30 minutes chacun. Mmh. Donc, euh, voilà, ce que je sais, c'est qu'on me dit, les retours, c'est qu'on est sur des comptes énergétiques. Donc, si on les écoute, euh, ma voix, elle est en mode hypnotique. Ce n'est pas une voix de conteuse classique, elle est en mode hypnotique. Euh, mais elle n'est pas non plus, enfin, euh, ce n'est pas non plus une hypnose traditionnelle. Donc euh, là, on peut l'écouter en semi-méditation si on veut vaquer à des occupations. Et on peut aussi s'allonger, euh, voir s'endormir et laisser l'inconscient enregistrer ce qu'il a envie d'enregistrer. Et en tout cas, il y a la vibration des mots euh, qui n'ont pas été choisis, hein, puisque je les reçois comme ça. Donc, euh, je, les, je les découvre aussi après. Je me dis, mais oui, mais il y a beaucoup de, de mots qui viennent du langage des oiseaux, mmh. euh, qui ont une vibration très particulière avec plusieurs des sonorités, plusieurs sens. Et, et c'est très bien, quoi. Et c'est très bien. Après, moi, j'ai été, avec ma créativité et mon imaginaire, amener un petit peu plus de... peut-être de... de faire plus de rondeur, enfin, faire des des, des, des... des liens pour que ça se tienne un petit peu. Et surtout, j'ai eu besoin aussi de structurer mmh. donc, et de créer ces fameuses étapes qui sont des étapes que l'on retrouve dans chaque compte et qui sont répétitives. Hein. Mmh. Donc, qui permettent aussi... Euh, aussi, de rassurer, comme notre enfant intérieur, c'est un enfant, ben il a besoin de rituels de, de routine, de sécurité. Et c'est une forme de sécurité intérieure que de revenir et de revenir sur ces étapes, de s'ancrer dans un lieu, de faire apparaître ce personnage et de le suivre dans sa quête jusqu'à ce qu'il rencontre cet obstacle qui va l'arrêter et qui va… Et qui va l'arrêter C'est à ce moment-là, et c'est parce qu'il s'arrête, c'est parce qu'on s'arrête en général d'ailleurs dans la vie, parce qu'on est bloqué, ou parce qu'on se croit bloqué en tout cas, euh, que tout se passe, que tout s'éclaire. Parce que sinon, on aurait tendance, sauf si on choisit une petite routine en conscience, comme on peut le faire mm -hmm. avec une marche, avec un guide de ce genre, euh, on peut attendre parfois que, paf, la maladie, paf, l'accident, paf, le... Ben, le, le le burn-out ou la, la, la situation parfois qui vient, on croit toujours de l'extérieur, mais qui est un miroir de ce qui se joue à l'intérieur. Et donc cet obstacle qui, euh, qui, euh, qui va permettre d'être à l'écoute d'une part de soi, de la part de soi, qui est la part la plus, cette fameuse part la plus, la, la, la plus importante, celle qui sait tout et qui euh, est le messager, et sous la forme du messager, cette petite voix, euh, elle elle est, elle est capable de, de, de communiquer comme ça avec celui qui est ancré dans la matière, hein, cette, cet être humain que nous sommes, et puis euh, cette capacité à, à, à l'emmener vers la source, on dit-on, la source, où les. j'aime bien ce mot-là, mais euh, quelque chose qui nous relie tous, qui nous relie tous, quelque chose de plus grand de, 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 et d'où l'on vient. Mmh. Mmh. vient, notre essence en quelque sorte. Et, et, et voilà, et ces messagers qu'on va trouver dans mes comptes, euh, j'ai découvert après coup aussi, c'est beaucoup de choses comme ça de découverte que moi j'aime bien me découvrir. Mmh. Découvrir moi-même, je, je suis vraiment à l'âme d'une découvreuse. Donc, euh, et j'ai découvert qu'ils avaient tous des ailes et je me suis dit, bah oui, oui, c'est normal. Et j'ai continué les derniers comptes. après. Euh, forcément, j'étais déjà induite qu'ils allaient tous avoir des ailes. Donc le dernier qui est un poisson s'est retrouvé poisson volant.
0: <rire> Pour revenir avec euh, ce que tu disais en fait euh, je me souviens avoir eu cette conversation téléphonique avec toi où justement tu m'expliquais aussi que c'était vraiment un ouvrage où on pouvait venir piocher en fait, certains comptent, mais qu'on n'était pas forcément non plus obligé de tout suivre euh,
1: de manière linéaire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Oui, être à l'écoute de soi, euh, c'est la première euh, la première étape pour se connaître, en effet. Euh, de quoi j'ai envie Moi, j'ai plein de retours aujourd'hui de, de lecteurs, lectrices. Alors, euh, bon, pour l'instant, c'est plutôt des lectrices, on va dire, pour être honnête. Euh, beaucoup de thérapeutes aussi, euh, qui sont bah, vraiment très différentes. Euh, on peut être démuni parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de tiroirs, il a... c'est comme un petit puzzle, ou qu'est-ce qu'on parle où je commence? <rire> et puis, euh, donc, euh, avoir un esprit plus rationnel et se dire, moi, de manière très scolaire, je vais commencer par la première page et je vais terminer à la dernière page du livre. Et euh, pourquoi pas? Et c'est tout à fait possible. Et c'est aussi comme ça que j'utiliserai un livre et que je recommanderais l'usage du livre si on veut animer des ateliers avec, qu'on peut le faire. C'est vraiment un guide et un support et un outil de travail pour les thérapeutes. Euh, mais on peut aussi euh, s'en servir comme un oracle, euh, l'ouvrir tout à fait au hasard d'une page d'oracle en tirant une des cartes oracle qui correspond à, à toute cette partie-là euh, du livre. Euh, on peut euh, se dire, là, j'ai envie d'être juste dans des écoutes, de, 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 de me laisser vivre euh, un petit peu... Euh, euh, en fonction du besoin et de la quête du moment. Donc, si je, rev... je vais vérifier parce que j'ai un petit tableau à la fin du livre. Donc, les différentes quêtes, hein. euh, il va y avoir une quête d'absolu, une quête de reconnaissance, une quête de perfection, de dévouement. Euh, et puis, selon les problèmes aussi, euh, on peut partir du problème et de la problématique euh, du blocage que l'on connaît. Euh, reconnaître ce blocage en soi, la solitude, la perte de sens la culpabilité, je ne sais pas ce qui va apparaître au premier plan et se dire ah tiens ça c'est ça, c'est ça que je vais je vais écouter en premier euh, et ou alors tout simplement faire confiance à sa main gauche, la main du cœur et ouvrir ce livre au heureux hasard et commencer à écouter les petits signes aussi hein. donc ouvrir son troisième son, son troisième œil et se laisser porter par qu'est-ce qui me parle dans ce livre en premier. Après, c'est vrai que comme c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, parce que moi, je suis assez créative et j'ai voulu laisser cette liberté créative à chacun, vous avez aussi cette possibilité plus scolaire de vous atteler à vivre étape après étape. Donc, vous pouvez, avec le livre, également vous offrir un petit carnet ce sera votre journal de bord de ce voyage intérieur, parce qu'on parle vraiment, c'est des épopées, c'est des voyages, les parcours de héros sont des voyages initiatiques, euh, et vous en servir pour, au fur et à mesure des contes que vous allez euh, vivre, euh, vous en servir pour euh, vous être guidé avec les guidances des oracles, donc page après page, qui vous permettent des visualisations, des ancrages euh, effectivement physiques, visualisation pour vous mettre en mouvement, euh, ouvrir votre esprit, l'ancrer dans votre corps, et puis ensuite une page blanche pour vous mettre à un exercice d'art thérapie que je vous propose. Donc il y en a autant que de cartes, il y en a 56 de mémoire, je crois, c'est ça Oui. Et là, par exemple, euh, je ne sais pas, je tombe par hasard sur le feu sacré, la carte de la réussite. Ah, j'ai une anecdote sur celle-là.
0: Ah, je veux bien l'entendre alors.
1: Une anecdote. Elle est exceptionnelle. J'avoue que je ne m'y attendais pas moi-même. C'était une énorme surprise. J'étais sur un, un salon du livre à Lille cette année. Et une dame vient euh, prendre le livre pour une dédicace. Et moi, à chaque fois que les personnes viennent pour les dédicaces, je fais des tirage de cartes. J'ai mon petit jeu que j'ai découpé colorié, que j'ai chargé avec mon énergie. Chaque, chacun tire sa carte. Et la carte 19, et d'ailleurs dans le livre, au niveau du tableau, je vérifie, la carte 19, cette carte elle, elle me dit, c'est la perfection. Mmh. Et elle sourit avec son petit sourire qui entendait que pour elle, c'était vraiment une carte qui avait du sens, qui voulait bien euh, <rire> qu'il lui parlait vraiment. Et, et donc, je cherche à, dans euh, le livre la page euh, de cette carte, pour pouvoir euh, lui dédicacer à partir euh, du petit mantra associé à ce, cet oracle, sachant qu'il y a le petit mantra sur la carte déjà. Donc, je, je, donc faire des choix. D'ailleurs, le petit mantra, c'est faire des choix, c'est pouvoir créer sa vie. Je crois que c'est celui-là. Et donc, je cherche et je ne trouve pas. Et je lui dis, ah, ça, ça, c'est. Puis je commence à, à être mal, parce que je, moi, dans mon, mon côté très perfectionniste, je me dis, il y a eu un bug au niveau de l'imprimeur, et personne ne l'a vu, au niveau de l'éditeur, et au niveau de l'imprimeur, et ben, à mon niveau en relecture. Du coup, il n'y a pas, il n'y a pas cette page, il n'y a pas cette carte. Et en fait, elle me regarde, elle me fait, ça y est, j'ai compris. La perfection <rire> n'existe pas. <rire> Ben, il, fallait, <rire> ben ouais, il fallait vraiment le faire, ça. Il fallait le faire. Et donc, euh, vous allez trouver à la place, la page, c'est la réussite.
0: Mmh, D'accord. Mmh.
1: Et c'est très amusant que j'ai ouvert le livre à cette page-là, par oui. hasard. Ça me permet de raconter ça, parce que, pour moi, euh, rien n'est anodin. Tout est, tout est essence, essentiel, et tout est relié, et tout a du sens. Donc, euh, voilà. Ça,
0: ça m'évoque quand je t'entends expliquer que tout a du sens, tu vois. Pour moi, je dirais même tout est juste euh, dans le sens où tout arrive au bon moment. C'est ce que tu veux dire quand tu dis que tout a du sens, c'est-à-dire dans chaque situation euh, auquel on est confronté, par exemple dans nos vies.
1: Alors euh, après coup, je ne sais pas si nous on sait lire cette grille de lecture là. En fait, est-ce qu'on a, est-ce qu'on est outillé pour lire ce niveau de lecture, de sens, au sens où moi je l'entends puisque le sens, c'est un mot qui est très, très vaste, qui, qui est polymorphe, parce qu'il y a plusieurs sens, signification du sens, <rire> du sens de direction, du sens de signification, justement, de ce sens existentiel. Donc, euh, ce n'est pas grave, en fait, si on ne sait pas exactement et si on ne comprend pas. Euh, mais c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler la foi, cette extrême confiance. Euh, ce n'est pas, pas du tout pour moi une extrême croyance, la foi. C'est vraiment quelque chose que j'associe je je, plus à la confiance et à la notion de sens. Cette jonction entre, oui, bah, en fait, est-ce que c'est le bon moment, le bon moment euh, ou pas euh, Si ce n'est pas le bon moment, ça va se répéter. La situation, ça reviendra et puis voilà. Mais... Euh, oui, rester dans cette foi, même si ça nous dépasse et même si on ne sait pas pourquoi. Après, euh, les, le réveil de l'enfant d'or, c'est quand même une grille de lecture. Que, euh, moi, j'ai tendance peut-être des fois à être assez euh, philosophe, peut-être un peu mm -hmm. très dans des questions existentielles. Donc, j'ai vraiment besoin d'être… et je suis aussi très pragmatique. Donc, quand j'écris… Des, 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 des ouvrages si euh, je les publie comme je suis également formatrice sur le oui. terrain, je sors de mon cabinet de thérapeute pour aller au niveau associatif dans les écoles et au niveau euh, de, de, des centres de formation aussi pour aller à la rencontre oui. de ceux qui accompagnent les enfants, donc vraiment dans l'essence de l'enfance, j'ai oui. besoin d'être pragmatique de ne pas être hors sol et donc euh, c'est vraiment une grille de lecture le réveil de l'enfant d'or qui montre que oui il y a du sens dans tout, les chiffres, les mots, euh, la temporalité, euh, le lieu, euh, les énergies sont, sont là, elles sont partout, et, et en fait, c'est une manière aussi de s'abandonner à la vie et de, de lâcher un peu sur le contrôle. Alors moi, c'est un grand message que je m'envoie à moi-même au premier plan. Que Quelqu'un qui est en quête de perfection au départ, il a beaucoup, beaucoup du mal à lâcher sur le contrôle. Et euh, le, le, le dernier titre de la formation que je dois animer, là, bientôt, là, à la rentrée dans une école justement, ça s'appelle euh, donc c'est avec la ville dans laquelle j'habite, la ville de Nantes qui a, qui, a, qui a monté ce projet et le, le, le titre exact euh, c'est lâcher prise sans laisser faire, quelque chose une méthode d'intervention de lâcher prise en fait et pour les adultes c'est quelque chose de pas simple, ça veut dire est-ce qu'ils sont prêts, ça y est maintenant, ça fait des années que j'essaye, j'ai pas toujours du, dans le milieu professionnel, c'est pas évident est-ce qu'ils sont prêts à aborder cette notion de l'enfant intérieur en eux, parce qu'il fait peur, l'enfant intérieur. On a toute une littérature sur l'enfant intérieur qui est celle de l'enfant blessé. Donc, on n'ose pas toujours aller le voir et le visiter, parce que, oh là là, waouh, c'est des traumas, c'est des traumas, parfois, euh, juste des négligences hein, qui ont fait qu'on a réactivé l'abandon primordial. Euh, et, et, et donc, euh, euh, on, peut, on a du mal à se dire que euh, l'essence de l'enfance préexistant à la blessure, c'est l'enfant d'or, l'enfant divin qui s'incarne dans cette chair et qui reste les premières années de, de sa vie avec euh, cette magie. Mmh. Il a cette foi, l'enfant. Il a cette foi. Il ne se pose pas tant de questions.
0: Mmh. Complètement.
1: Oui, oui. Et moi là pour protéger. Il a oui. eu aussi moins de moins de coups, moins de carapaces donc à mettre, et, et moins de coups au sens où il a eu moins de conditionnement parce que chaque conditionnement ça nous demande mmh. une adaptation et cette adaptation elle n'est pas naturelle en fait. Revenir mmh. ouais. à, à soi, c'est euh, détricoter des, des, des conditionnements.
0: Mais d'ailleurs, tu, tu expliques aussi que c'est à partir de l'âge de 7 ans hein, que les enfants euh, commencent vraiment à être conditionnés aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler brièvement justement de ce, ce, ce fameux 7 ans euh, Alors, euh,
1: je ne sais pas si moi, je l'écris dans le livre, je ne sais pas si je donne l'âge, enfin si je mets un, un chiffre précis ou pas.
0: Alors, euh, oui, alors, En fait, tu cites cela, les enfants avant 7 ans n'ont pas le même sens du temps. C'est vrai que c'est différent. Donc, pas oui, les mêmes priorités que les adultes.
1: Oui. oui, oui, parce qu'en bah qu en fait, moi, comme je fais des sacs de paroles d'enfants, je, je les écoute. Beaucoup. Dans des temps où ils savent qu'ils peuvent tout dire. J'ai des règles de jeu, alors c'est peut-être l'objet d'un autre rendez-vous, je ne sais pas, ou vraiment des règles de jeu euh, de parole où euh, on peut tout dire, on peut aussi ne rien dire et se parler en silence. Et, euh, et, et, et ce qui s'exprime, euh, on vient l'agrémenter de voyages parfois qui nous mettent dans des trans, justement, alors que chez l'enfant c'est naturel hein, il n'a pas besoin de fermer les yeux pour partir très loin euh, mais on va se relier à quelque chose d'un de, 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 monde subtil euh, où là il me parle d'une de, 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 profondeur d'âme euh, et plus on avance en âge et plus cela demande un peu plus de temps mm -hmm. en effet pour qu'il retrouve cet espace-là en eux. Et s'ils si, goûtent un petit peu à ça, après ils vont demander à leurs enseignants, même, est-ce qu'on peut avoir nos minutes de silence Est-ce qu'on peut avoir, alors ils n'appellent pas forcément ça la méditation, mais moi non plus d'ailleurs, parce que bon, après on met beaucoup de mots, en fait souvent, met, en mettant des mots sur des choses qui sont très euh, protocolaires, très mé euh, méthodologiques, on a tendance à... Les choses peuvent être plus simples en fait, on peut mmh. être juste dans le silence et dans l'écoute tout simplement, euh, dans la présence. Euh, et, et, et oui, euh, ils racontent. Euh, J'entendais des fois des enfants parler de ce, qu -ce qui s'est passé pour eux cette année. J'ai eu sept ans et il y a eu ça avant et il y a eu ça après. Il y a eu un après. Et qui explique ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils ont gagné. Des, des prises de conscience comme ça de, de, de ce qu'ils doivent laisser consciemment. Alors, Souvent, ça se fait à notre insu. En tout cas, moi, ma génération, euh, je pense que j'ai su euh, ce que je lâchais à certains moments parce que des fois, ça, j'ai des flashs et je m'en rappelle. Euh, mais avec le temps, on ne s'en rappelle plus. Et c'est un peu comme de la poussière qu'on va mettre sous le tapis. C'est un peu tout ça. Pff. Et euh, voilà. Et, euh, je, 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 oui, les enfants, plus ils sont, ils sont proches de la source... De, de là d'où ils viennent, hein, de, 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 euh, plus ils sont, euh, c'est ce qui est très logique en fait, hein, euh, ils sont dans cette, cette pureté de, de, de cette clarté de l'esprit aussi, et euh, le, le mental. Euh, ne les embête, moins, quoi, les embête moins, il y a, il y a moins cet égo protecteur euh, qui a besoin absolument euh, de venir mettre des, des filtres, euh, des masques et des carapaces, ce qui c'est tout à fait logique, mais ça on le sait tous, mais c'est vrai que moi euh, qui suis au premier plan euh, quand je, je, je suis avec eux, euh, je repère, je repère qu'il y, euh, y a les premières années de la vie, en tout cas, elles sont extrêmement précieuses et elles sont à valoriser.
0: Et elles sont mmh. à valoriser
1: et surtout à leur donner euh, cette conscience qu'ils peuvent continuer en conscience, mmh. à ne pas se suradapter, à s'adapter, mais librement mmh. en enfin, faisant ce choix. Alors, ce n'est pas évident parce que pour ça, ça veut dire que c'est des graines qu'on met, qu'ils mettent eux-mêmes dans leur famille, qu'ils mettent aussi dans leurs écoles, dans leurs classes, dans leurs interclasses. C'est... Mmh. C'est des accompagnements, c'est pour ça que les formations auprès des adultes sont extrêmement importantes et c'est pour ça que le réveil de l'enfant d'or me paraît être un guide essentiel mmh. euh, pour euh, que le pont, la passerelle entre les générations euh, soit vraiment comprise euh, à travers l'enfant intérieur, à travers ce langage de l'inconscient la, de, de que parle très bien l'enfant intérieur, ce langage imagé, euh, cette profondeur d'âme, on pourrait dire presque, hein.
0: Mmh. Mmh. de ne pas mmh. en avoir
1: peur de cet enfant intérieur parce qu'en fait à chaque fois qu'on va aller allumer une ombre on va ressortir plus riche c'est la mécanique de la résilience et, euh, et le guide qui est là c'est un guide tuteur c'est un tuteur de résilience en fait qui vient nous accompagner c'est aussi un guide qui euh, donne les outils pour s'auto-accompagner parce que euh, le but aujourd'hui des thérapeutes contemporains, il me semble que je ne suis pas la seule à, à, à penser, à, à me positionner comme ça, c'est d'accompagner à l'autonomie.
0: Oui. Oui.
1: Plus on est autonome et plus les enfants jeunes seront autonomes et moins ils passeront de temps sur un divan <rire> oui. à penser des blessures du temps passé euh, Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, c'est retrouver en soi cette capacité, cette langue, ce langage aussi hein, de, euh, et cette écoute particulière euh, qui permet de communiquer euh, d'âme à âme. Mmh.
0: Mmh. Complètement. Mais je voulais aussi, euh, en fait, je voulais te poser la question justement euh, euh, de cet enfant intérieur, en fait. Euh, euh, en fait, comment, justement, se. Ce, ce, Comment Je me doute que oui, au travers de, de ton ouvrage aussi, qui est un, un excellent outil aussi pour retrouver justement cette connexion avec son propre enfant intérieur. Et ma question, c'était euh, comment se fait-il qu'en guérissant justement ces parts d'ombre, comme tu disais tout à l'heure, en les ramenant euh, vers la lumière, eh bien, on puisse devenir des adultes plus épanouis, euh, plus heureux tout simplement
1: alors, est-ce que je comprends bien ta question euh, Comment, en allumant ces parts d'ombre, on devient oui. plus épanoui Voilà, euh, comment en se euh,
0: reconnectant à la oui, source qui est cet oui. enfant intérieur, on oui. devient plus épanoui, puis on oui. déploie nos ailes en tant qu'adulte Oui,
1: oui. oui. <rire> bah, euh, retourner, retourner en soi, se reconnecter à soi, à la part la plus profonde de soi, c'est reprendre contact avec sa corporalité, donc avec ses, ses sensations, avec ses émotions, euh, on ne coupe pas forcément avec le mental parce qu'il est utile et nécessaire, il fait partie du tout <rire> de l'ensemble de, de la machine, mais en fait euh, c'est plus une histoire de dialogue en fait, de dialogue intérieur avec la, les différents personnages qui vivent et qui cohabitent en nous-mêmes, et euh, aller euh, à la rencontre de soi, euh, bah, c'est ouvrir une porte de conscience je pense que j'ai déjà écouté certains de tes, de tes, de tes podcasts et, et je pense qu'on est tous assez raccords là-dessus. Mm -hmm. sur ce chemin d'éveil des consciences hein, qui s'appelle bien, on est bien au même endroit. <rire> endroit. Et euh, ouvrir une, une porte, moi j'aime bien cette notion d'ouverture de, de porte, c'est changer, comme si on changeait d'un plan, de plan. Et la vision n'est plus tout à fait la même. C'est pour ça que je fais, je fais souvent le parallèle avec l'enfant d'ailleurs parce que, parce que l'enfant, on a été cet enfant qui agrandit tous les jours un petit peu en termes de taille. Oui. Tu vois, la taille, et à chaque fois qu'il grandit, il prend quelques centimètres, tous les jours, il va changer de perspective. Et, et cet éveil-là intérieur, c'est ça pour moi. C'est euh, hop, on a un changement, donc il euh, faut se réajuster. Ça peut être fatigant même parfois. Euh, mais c'est pour ça qu'il y a un parcours du héros avec toute un, une méthode et tout un protocole et un processus euh, qui permet de prendre le temps de le faire euh, et donc, ce que va, euh, quand on arrive face à notre ombre, dont, dont on parle là, qui est dans le conte un obstacle, que mm -hmm. j'appelle, moi, qu'on appelle ici le problème, hein, le problème du héros. Hein, on sait que dans tous les contes, euh, le héros a des, des problèmes. Donc, euh, bien après l'étape de la, de, après l'étape de la quête, hein, quand il se met en mouvement, qui va rencontrer ce, ce problème. Euh, S'il euh, est euh, en authenticité dans son dialogue avec lui-même, il va oser regarder cette blessure. Euh, Peut-être, il va aller jusqu'à la blessure. Il va voir l'émotion. Il va aller lui demander de quoi il a besoin pour être bien. En fait, euh, à ce personnage, quoi. Il va, il va sentir euh, d'où vient. Euh, Peut-être pas forcément d'où, quand. C'est pas grave parce que l'idée, c'est pas l'enquête. C'est un peu ce qui est problématique des fois dans le mot « quête » d'ailleurs. On pourrait se mettre en quête euh, parce qu'on voudrait comprendre. Euh, parce que finalement, quand on va aller voir euh, éclairer une part d'ombre, on ne sait pas forcément si elle vient, cette ombre, d'une blessure euh, de cette incarnation, de la moment de la naissance même, parce que notre première blessure, c'est celle-là en fait, hein, notre premier traumatisme, d'une de, 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 négligence dans l'enfance ou du transgénérationnel. Donc, qui provient de blessures euh, qui n'ont pas été guéries chez nos ancêtres, un de nos ancêtres, c'est pas lequel, hein, quelle génération, plus euh, parfois. <rire> euh, et quand on fait un petit peu de travail autour de la, du transgénérationnel, on se rend compte que l'enquête ne sert à rien, en fait. Il suffit juste de ressentir pour libérer. Ou même peut-être, peut-être, je mets toujours des guillemets et des doutes et des peut-être parce que je n'ai pas de, de, de croyances absolue ni de dogme, moi, dans, mon, dans ma vision, dans ma grille de lecture, euh, de, de vie, euh, autres, euh, sur d'autres plans. Et là, moi, je ne mets pas de mots là-dessus, mais oui, euh, je sais que tu as euh, interviewé des, des personnes qui sont beaucoup plus précises et qui ont fait un travail de recherche dans d'autres domaines. et C'est très intéressant, mais moi, j'ai des enfants qui m'en parlent. Moi, j'ai des enfants guides qui sont très inspirants et qui me parlent de ces connaissances-là. Par contre, quand on est en hypnose, c'est vrai qu'on va aller vite, vite, vite se retrouver euh, et là, on ne sait pas trop avec qui on parle, hein, ce personnage. Euh, parce qu'on entre dans une bibliothèque comme ce qui est derrière moi, là, euh, pff, la bibliothèque de l'inconscient universel.
0: Mmh, donc ces fameuses annales akashiques
1: Pourquoi pas, en tout cas c'est ce qui nous relie tous, c'est notre tronc commun, c'est no ce, ce noyau qui nous relie tous. Hein. Euh, si on était des îles, on pourrait parler du noyau terrestre en fait qui nous, qui mmh. nous relie. On n'est pas des îles flottantes. <rire> Donc, euh, euh, Mais euh, voilà, euh, l'image de l'île me parle bien parce que euh, d'un point de vue imagé, euh, pour les enfants, souvent, les images, ça parle bien. Oui. Et en pédagogie, je leur explique. Il y a ce que l'on voit qui sort de l'eau, en fait, ce que l'on sait, ce que l'on voit, ce qui apparaît, c'est ce qu'on a en conscience. Et tout le reste, il faut aller plonger en fait dans les profondeurs pour aller de plus en plus profond parfois, pour aller euh, éclairer euh, ce qui n'est est pas visible. Et finalement, tu me la... pour revenir à la question que tu me poses, plus on va euh, plonger, plus on va remonter avec euh, bah, des trésors, enfin en tout cas, on va peut-être euh, redescendre un petit peu le niveau de l'eau, <rire> faire mmh. apparaître euh, voilà, une partie de conscience euh, supérieure mmh. et s'éveiller un petit peu plus.
0: D'accord. Alors merci pour ces explications. Mais justement, alors Isabelle, je voulais te poser une question pour revenir justement euh, à ton ouvrage. Je me posais la question du pourquoi le conte est-il un outil de travail Parce que c'est c'est la première fois, pour être honnête avec toi, justement, que je lis des contes thérapeutiques, si on peut les appeler comme ça, et je me demandais comment est-ce que c'était un outil de travail.
1: Alors c'est c'est vraiment, j'ai rien inventé parce qu'on n'invente pas la roue et même quand on est auteur et créateur. <rire> c'est vraiment l'outil de travail numéro un de l'hypnothérapeute depuis que l'hypnothérapie existe en fait hein. euh, donc euh, oui parce que l'inconscient en fait même si tu fais du rêve éveillé euh, libre de toute façon l'inconscient il, il va avoir des images euh, qui vont apparaître qui vont être très symboliques et euh, moi j'ai choisi alors moi je vais parler de mon point de vue moi j'ai choisi d'utiliser le conte pour le vulgariser euh, pour juste une simple une résolution de problèmes pratique. Et j'ai fait l'expérience un jour on m'a demandé alors c'était bien avant l'écriture de, de ce livre on m'a demandé d'intervenir dans un c'était un forum un congrès je crois de, 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 dans la moi j'habite à Nantes donc c'était la, la communauté urbaine de la ville qui organisait un congrès autour de la créativité mmh. Et puis, ben moi, je suis plutôt du genre à, <rire> j'aime bien, l'innovation et la créativité. Et je me suis dit, ben, si on doit proposer quelque chose, on était chacun dans l'association à proposer quelque chose, j'ai qu'à innover moi-même pour moi-même et à essayer de me lancer dans un... quelque chose de nouveau, je vais essayer. Et j'ai lancé l'idée comme ça, comme on lance une bouteille à la mer, mm -hmm. euh, le, 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 le compte comme outil de résolution de problèmes. Ça a mm -hmm. été choisi. Et du coup, on m'a fait faire deux ateliers avec euh, voilà, une vingtaine de participants à chaque fois. Et ils sont ressortis, mais voilà. Et alors là, à ce moment-là, à l'époque, je n'avais pas ce jeu. J'ai pris, pris plein de, plein de jeux d'oracle que j'avais euh, différents. J'avais besoin de trouver un lieu, j'avais besoin de trouver un personnage. Donc, de reconstituer un parcours. Et euh, je suis très, très inspirée par quelqu'un euh, qui m'a formée d'ailleurs, qui était... Exceptionnelle dans ce domaine qui s'appelle Lise Bartoli, euh, qui, bah, qui, oui, qui m'a donné cette liberté aussi de, de créer et de créer à mon tour à, à partir du, du parcours du, du héros, parcours du, du avec le conte. Euh, et euh, on se rend compte une fois la lecture, une fois le, le, le conte créé, et en l'occurrence c'était co-créé à plusieurs autour de la table, qu'en fait on a résolu le problème initial et que dans cette caisse de résonance, le problème parlait à tout le monde et que la résolution aussi. Et je me servais après de cette expérience pour aller faire des mini tête-à-tête -tête avec d'autres expériences de résolution à tête-à-tête -tête dans le format de l'atelier. Mais aujourd'hui, avec ce livre, par exemple, on peut l'utiliser sous cette forme. Alors, j'avoue que moi, j'ai fait sept, huit ateliers cette année, enfin sept, il y a eu une célébration qui s'est faite un petit peu de manière informelle, sept ateliers autour des sept comptes avec un petit groupe de, de, de thérapeutes une fois par mois, et que chacune au fil de l'eau a créé son propre, sa propre histoire, étape après étape. Mm -hmm. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de moment où on s'est retrouvé en co-création d'une histoire. Ça ne s'est pas encore fait, tu vois, alors que bon… Euh... <rire> Mais ça veut dire qu'il est tellement riche, ce, ce, ce guide… On n'a pas fait évidemment tout ce qui était proposé. Euh, euh, c'est vraiment plus une mine dans le sens euh, source d'inspiration. On peut créer à partir de ce qui existe aussi. Et c'est vraiment une liberté euh, qui, est, euh, qui est proposée. D'ailleurs, euh, la liberté d'être, c'est un des pouvoirs que l'un des héros va, euh, va aller trouver. <rire> mm
0: -hmm. Alors justement je voulais aussi te demander euh, moi j'étais euh, très attirée aussi par le nom de euh, l'élan vital euh, donc c'est vraiment euh, voilà le premier mot qui m'a fait tilt si on peut dire ça et je me suis dit ok il faut que je lise <rire> et je voulais euh, te demander si tu pouvais en parler brièvement peut-être
1: de l'élan vital.
0: vital, de ce compte. de ce compte. exactement
1: alors, bah, ce conte, euh, c'est le premier, en fait. C'est le, le fameux enracinement. Euh, je suis très, très inspirée euh, par ce conte. Enfin, euh, avec ce conte, j'ai été, je pense, très inspirée parce qu'au moment où j'ai donc reçu ces contes, j'étais chez moi, confinée. Et j'avais face à moi un cèdre qui a 200 ans mmh. et euh, dont les racines euh, poussent euh, vraiment en profondeur sous la terre, si bien qu'ils doivent, euh, j'imagine, euh, je l'imagine comme ça, mais je les ressens comme ça la maison, dans les profondeurs, traverser la route et aller jusqu'à la Loire qui est de l'autre côté pour s'abreuver. Il a un jour perdu la tête euh, par une tempête coupée. Baf il est tombé sur la maison, c'était il y a plus de 20 ans, je pas encore arrivée là. La maison a été reconstruite et lui, je, nous, quand on est arrivé, on a élagué pour pouvoir le, le, lui permettre de, de, de respirer et il s'est mis à repousser de plus belle, mais surtout il a élargi son cœur et cette, euh, cette image un petit peu métaphorique de l'arbre humain euh, de l'arbre ange de mmh. l'ange arbre de l'être euh, vivant euh, qui est cette, cet arbre qui est aussi euh, depuis un peu moins longtemps j'ai compris que c'était aussi le gardien des lieux il avait cette énergie protectrice euh, bienveillante euh, assez, il est assez féminin enfin un peu androgyne je dirais mmh. mais bon mmh. et euh, c'est comme ça qu'est né euh, dans, dans, dans mon histoire l'histoire d'Amiel cet ange euh, qui me ressemble un peu, <rire> je ne suis pas un ange mmh. du tout, <rire> mais il me ressemble dans, son, dans sa problématique, on va dire. Euh, alors, quelle est la problématique, Damiel, que j'entends dans mon petit tableau, parce que lui, euh, il vit dans le ciel, euh, il a une quête d'absolu. Mmh. Ça, c'est une sacrée quête, quand même. Quête mmh. sacrée. <rire> Complètement. Mmh. Mmh. Voilà. Et dans ce corps fini, euh, l'absolu, euh, bon, voilà, c'est, c'est, ce que j'ai vécu petite fille, en fait. Moi, j'ai vécu cette, euh, j'ai vécu dans le, dans la souffrance, le manque, euh, la sensation de vivre dans un monde très petit, d'avoir besoin d'aller me, me grimper, grimper sur les, les branches des arbres, justement, pour euh, pouvoir voir de plus haut, pour pouvoir écrire des poésies, pour, euh, me sentir faire corps avec l'arbre et m'échapper des adultes aussi mmh. parce que ça n'allait ouais. pas. En fait, c mmh. Je ne comprenais pas. Il euh, y avait ces problématiques de sens existentiel, mais ce n'était pas sous forme de question. C'était juste que c'était l'échappement en fait. Le... Euh, donc, euh, j'ai déjà vraiment, dès, dès l'âge de 6 ans, commencé à me mettre en mode quelque part survie. Et, et je pense que les contes étaient déjà là dans ma vie, hein, tu vois, que je lisais... Mmh. Et, des contes, d'ailleurs à l'époque on les écoutait, c'est pour ça que je pense que j'ai fait des enregistrements, à l'époque il y avait des petits, bon, moi je suis d'une génération, il y avait les petits 45 tours, <rire> des petits <rire> 45 tours, et euh, il y avait un manche-dix, mais les 45 tours et l'enregistrement le, avait une clochette pour nous dire de tourner la page quand mmh. euh, il fallait tourner la page et je, je passais des heures des heures à écouter des, des histoires comme ça et moi je refaisais les histoires sans doute dans, dans cet arbre euh je m'évadais, et quand j'étais vraiment euh, trop triste, j'allais me replier sous les branches pour me, me cacher euh, et, me, et aller pleurer dans l'arbre aussi. Euh. Donc vraiment, oui, il y a un rapport. Je pense que l'arbre, c'est le symbole pour moi, de toute façon, de nos enracinements. Donc ce premier conte qui est euh, en lien avec le chakra euh, euh, racine, euh, bah, c'est toute notre transgénérationnel. C'est euh, d'où on vient c'est dans quel, euh, par exemple, le premier atelier qu'on a fait avec les, les thérapeutes, là, je les ai accompagnés, alors on a mis les mains dans la terre, on a fait aussi le travail de la terre, hein. mais elles ont aussi créé leur arbre, dans le sens où elles ont visualisé une implantation dans un lieu, euh, et ce lieu, euh, tous les tous les contes commencent par des cartes-lieux, ces lieux, c'est souvent des lieux ressources au départ, et c'est très bien, parce que c'est un très bon ancrage. Mmh, hein Donc, euh, on parle beaucoup d'être enraciné, moi je suis je suis, je suis quelqu'un qui a été très jugé comme perché. Euh, je, juste, je pense que j'ai une vision globale pour, qui crée des outils, qui crée une, des assauts qui crée une entreprise. C'est <rire> très
0: terrestre. Hein, pour le coup, c'est quand même bien, bien ancré.
1: J'ai adopté mes enfants au bout du monde. Aujourd'hui, ce sont des, des, des jeunes adultes euh, extrêmement inc incarnés avec des, des projets euh, à la fois créatifs et dans, dans le care, dans le soin des autres aussi. Et voilà. Donc euh, je peux paraître perché dans ma façon de peut-être de rêver, de parler d'aller loin. Euh, mais ça m'a souvent, euh, un peu comme la déesse dans le compte suivant d'ailleurs, euh, mmh. paru être trop euh, quelque chose. Or euh, j'ai euh, je pense que chacun a sa forme d'ancrage. Mmh. Et je reviens à mon arbre. Tout à l'heure, je suis passée devant et il y avait euh, j'ai quelqu'un là en ce moment qui travaille dans, dans mon jardin. Euh, euh, et qui, euh, on a regardé l'arbre ensemble, et je lui ai dit Ah, mais regardez, regardez, ce se passe au niveau du cœur de l'arbre, là où la tête a été coupée. Il y a un petit écureuil qui a dû aller chercher une graine, euh, enfin, un, un gland, pardon, enfin, une noisette, pardon, et <rire> ouais, ouais. qui l'a posée là, et depuis, dans le cœur de ce cèdre, pousse bien un bien. petit noisetier. tout oui. en hauteur, un genre, euh, je ne sais pas, beaucoup plus haut que la maison. Hein. Oui. Mmh. Donc cet ancrage existe dans cette terre-là, à un autre niveau. Il n'est pas bah au ras du sol. Ok, c'est possible. Et je pense qu'on a chacun notre, peut-être, euh, euh, niveau d'ancrage, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et on a nos mmh. portes d'entrée, on a nos blessures, on a nos portes d'entrée. Après, on a tous cette essence, euh, ce, ce noyau terrestre-là, et puis cette essence euh, d'où l'on vient en commun. Euh, et les deux, est-ce que les racines viennent de là-haut, viennent de là Je ne sais pas. On pourrait mmh. se poser la question. Euh, mmh. Moi, je visualise souvent un 8 de l'infini, tu vois euh, Finalement, c'est pas grave si on sait pas d'où ça vient du moment que ça fonctionne ensemble.
0: Mmh, ouais, mais c'est très et beau ce ouais. que tu dis. C'est très beau parce que je oui, je comprends aussi ce que tu dis par euh, peut-être par ce jugement. Enfin, je pense qu'on a tous euh, des manières différentes de s'ancrer. Finalement, il n'y a pas qu'un stéréotype ou enfin une forme d'ancrage. Je pense qu'on peut le trouver aussi ailleurs et autrement. Ça a pas mal d'ouvertures à qu'est-ce que l'ancrage C'est une très bonne question. D'ailleurs, ça ferait l'objet d'un podcast. <rire> ouais,
1: c'est une super question. Ouais. Bah, en fait, ça a été la mienne longtemps parce que je pense que je ne m'aimais pas encore suffisamment pour être touchée à ce point par ce, ce regard de l'autre et ce jugement. Euh, et, euh, et je me, donc, me jugeais sûrement à travers… Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est OK. Je suis heureuse de pouvoir euh, même… Euh, euh, affirmer qu'en fait, ce n'est pas incompatible de pouvoir s'ancrer à un autre niveau pour, mm -hmm. pour, pour agir et œuvrer parfois au ras, au ras de, de la terre. Euh, et d'ailleurs, ce, cet ange, donc Amiel, euh, bon, il s'est retrouvé. Est-ce que je raconte Je spoil l'histoire. Oui, oui,
0: oui, tu, tu peux raconter avec <rire> grand plaisir pour les personnes. Retrouvé, euh,
1: rac... Il s'est retrouvé, bah, tu l'as lu aussi, du oui, coup. Euh, il s'est retrouvé, euh, il s'est transformé euh, de, de part de cette quête d'absolu, il allait trop vite. C'est pareil, moi j'ai beaucoup entendu ça. Et des fois, moi-même, je me dis que je me noie un peu dans un verre d'eau parce que je vais vite. Je pense vite, je vais vite. Et... Trop vite, vouloir trop, trop aider, trop, trop, tout était trop, en fait, aussi. Enfin, il y a une espèce de euh, d'accélération euh, dans la mesure où il y a plusieurs plans. Et euh, réussir à voir tout en même temps, il euh, faut aller de l'un de. Enfin, voilà. Une une sensation de de pas prendre ce temps euh, qui est préconisé dans le compte qui permet d'aller étape par étape, mmh. pas après pas, Ouais. Et l'ange, lui, il allait, c'était tout facile pour lui, il allait trop vite, et d'ailleurs, c'est normal, c'est un ange, euh, sauf qu'il avait les conseils des ancêtres qui lui disaient, hop, attention, et il n'a pas forcément su écouter. Et euh, donc, je ne rentre pas dans le détail, mais il s'est trouvé un jour euh, euh, immobilisé. Mmh. Et, et là, euh, il a pris conscience qu'il était transformé en, en arbre et qu'il lui a fallu vivre. Euh, le cycle des saisons, de, de, de la durabilité, de la... Apprendre euh, le temps qui passe, hein. mmh. euh, euh, l'humilité, et finalement, pour gagner, euh, c'est ce pouvoir euh, de l'enfant d'or qui est la tempérance. Et le petit messager mmh. qui est venu lui chuchoter à l'oreille, euh, c'est un ange terrestre, hein, c'est une abeille.
0: Mmh. Alors justement, je voulais aussi, euh, en fait, euh, préciser que comment j'avais perçu aussi euh, ce livre C'est que ça nous permettait réellement aussi d'être acteurs hein, de notre propre changement, de pouvoir travailler sur nous-mêmes au travers des outils que tu proposes, en utilisant aussi des cartes qui nous permettent d'activer des énergies différentes. Alors, j'ai nommé une de l'énergie vitale, aussi euh, euh, une énergie qui m'a beaucoup parlé, c'est celle de l'élévation spirituelle. Est-ce que peut-être tu peux nous parler euh, un peu euh, des fonctions de ces cartes
1: Oui. Euh, alors... Ces cartes, elles ont une double fonction. La première, euh, c'est de les utiliser comme on va utiliser un, un oracle. Euh, alors moi, je vous dirais franchement, toutes ces idées d'usage de, 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 multiple sont arrivées les unes après les autres aussi dans le désordre, mais c'était pas prévu forcément comme ça à l'origine de la création du, du livre. Euh, mais en fait, ce qui est génial, c'est que oui, tu as cette liberté de pouvoir faire un tirage oracle et de te mettre à ton… à ton, Alors, soit tu lis ton mantra et c'est ton mantra pour la journée, ça va résonner, c'est très, très bien comme ça, absolument comme tu le sens. Euh, soit tu vas te référer à la page oracle de ta carte. Euh, donc toi, tu me disais, bah, tu me dis l'élan vital par exemple non tu me Oui, l'élan
0: vital, il y avait vraiment euh, cette carte ou
1: alors, l'élan alors, euh, vital, c'est la, la naissance, hein. c'est ce qui te, te, te pousse à, à t'incarner, ton naissance, à à, tu vois, c'est cette jonction. Bah, D'ailleurs, c'est vraiment pour moi la jonction, cette rencontre entre… c'est l'enfant d'or en fait, hein. c'est la naissance de l'enfant d'or en fait, c'est… Et oui, on ne se rappelle pas à quel moment on a choisi de s'incarner dans telle ou telle famille, de, de, de vivre cette vie et cette expérience dans ce corps de chair. Mais si on se reconnecte à sa spiritualité et à cette essence de l'enfant divin, en tout cas, on peut le réactualiser avec l'enfant. C'est pour ça que je parle beaucoup des enfants réels et surtout les enfants actuels. Et cette génération-là, ils sont donc très proches on l'a été aussi. Et là, on a une marge générationnelle qui est quand même assez... Wow, assez mmh. <rire> Un éveil de génération en génération. Donc là, c est, c est, ils sont très, très forts. Et, euh, et donc, cette, cette, cet enfant magique, comme Jung décrivait euh, les mmh. différents archétypes de l'enfant intérieur, en fait. Mmh. J'ai choisi cette jonction entre les deux. Et donc, l'élan vital, je retrouve la page donc, qui correspond. C'est la page 9, hein, je vais te dire. Non, ce n'est pas la page 9, c'est la page 18. Hop, alors attends. Euh, L'élan vital, 8. La page 8. Hop, activez votre envie de vivre. <rire> Juste l'envie de vivre. Donc dans envie, tu as être envie. Mmh. Déjà. Oui. Visualisez votre corps vivant. Imaginez toutes sortes de petites lumières comme des lucioles attirées par votre jardin secret pour éclairer des parts d'ombre mystérieuses. Ainsi éclairées, toutes les cellules de votre corps respirent, mmh. pulsent, vibrent à l'unisson. Corps, cœur, âme et esprit sont réunis en soi, chez soi, pour la vie, Et là, voilà, vous pouvez sentir circuler sa chaleur. Et vous êtes vivant. Mmh. Mmh. On amène à un ancrage. Un ancrage avec un sourire qui respire. Voilà, ça va être une posture, un ancrage positif, tu vois. Moi, j'ai été formée à la typologie positive. et Je sais à quel point, vraiment, il y a besoin d'ancrer dans la matière. Mmh. Euh, voilà, d'associer une, une énergie positive avec un geste, souvent. Donc là, on va poser les mains sur le ventre pour sentir qu'il se remplit d'air. Et on va faire une respiration, sourire, tu vois. Sourire, oui. sentir à quel point on est rempli, nourri par l'abondance de la vie, tout simplement.
0: Mmh, C'est très intéressant, euh, juste pour rebondir sur ça parce que tu me parles de, de respiration et euh, justement tout à l'heure j'écoutais aussi une intervenante euh, qui était thérapeute euh, qui parlait justement sur la chaîne de radio Zen Radio et elle expliquait qu'en fait ce qu'elle faisait c'était qu'elle proposait aux personnes qui venaient la consulter tu sais d'imaginer une odeur agréable pour justement reprendre goût à respirer, inspirer, expirer. Et je trouvais que c'était intéressant aussi. <rire> pour revenir à… Tu sais, elle, imaginer, ce...
1: elle imaginait une couleur agréable
0: Alors, elle imaginait comme une odeur agréable. Une
1: odeur agréable à respirer.
0: Voilà, pour vraiment euh, revenir en fait à cette respiration, mais avec, euh, avec plaisir, avec goût, avec sourire. Parce que quand on repense à une odeur qu'on aime, tout de suite, on est animé en fait par euh, l'idée de respirer. Tu vois, ouais. c'est différent. Je que c c bien.
1: il y a toute forme de respiration géniale et je pense que ce qui est sympa c'est que chacun trouve la sienne mmh. euh, sa, sa respiration naturelle de bébé ce qui est intéressant c'est qu'elle soit consciente il y a mmh. plein de formes de respiration mais pour qu'elle puisse détendre, ce qui compte c'est qu'elle soit consciente mmh. tu vois, et euh, que ce soit en sophrologie ou en hypnose, évidemment la respiration ça fait partie un petit peu des, des, des inductions mais mais euh, c'est de toute façon enfin euh, je me rappelle d'une constellatrice hein, une amie bah, qui nous a quitté il y a peu, qui avait l'habitude de oui. faire une induction extrêmement courte de juste se revenir à soi et de sentir cette respiration de l'air que l'on partage oui. on n'y pense pas souvent à ça mais de cet oui. air que l'on partage et de se ramener à cette première inspiration qui a été celle de l'élan vital de la naissance mmh. et de se dire que il y aura notre dernier souffle et je pense beaucoup à elle depuis une semaine parce que mmh. voilà mmh. elle est partie il y a peu et je pense à cette phrase à ce dernier souffle et elle disait et entre les deux il y a la vie
0: <rire> très beau <rire> très très beau on peut peut-être finir sur cette phrase. <rire> bon, En tout cas, merci beaucoup Isabelle, c'était vraiment euh, très touchant et même au travers de ta lecture à la fin, tu, tu m'as apaisé. alors c'est aussi de par ta voix. Euh, J'invite toutes les personnes aussi à découvrir ton ouvrage parce que très sincèrement, euh, euh, on est porté aussi par ta voix quand on t'écoute. Donc ce que tu disais, c'est que c'est de courte durée, ça dure 25-30 minutes en général et puis bien sûr, euh, après vous pouvez euh, découvrir couvrir aussi toutes les cartes. Hein, elles sont très bien illustrées. D'ailleurs, je ne sais plus la personne qui les a illustrées, Marie-Cécile Distinguin. Voilà.
1: Et je peux ajouter euh, mmh. euh, Aina qui a fait la musique. À l'époque, il avait 16 ans, donc c'est mon fils. Et, euh, tu écouteras certains, certains petits, euh, des toutes petites introductions, en fait, face hein, oui. oui. aux, aux illustrations musicales. Je lui donnais un mot-clé. Le mot-clé, euh, ça peut être l'élan vital, par exemple. Mmh. Tu vois, Hop, mmh. il partait avec ça. Il allait euh, improviser quelque chose et il me donnait un petit morceau de, <rire> de yeah, musique. C'est sympa donc Ça s'est fait, euh, fait comme ça. Et, euh, et donc, euh, oui, ouais, lui, il a son enfant intérieur qui est très vivant. Mmh. Cet enfant, enfant d'or euh, créatif. Mmh. Et euh, ouais, ben bah, j'espère qu'effectivement, qu euh, on aura su euh, par, un, par cette, euh, cet échange... Euh, donner envie de découvrir, parce que toi, tu me disais que c'était la découverte, euh, l'exploration qui te, te, Complètement. te parlait.
0: Et j'ai pas fini d'explorer, c'est ce que je te disais aussi, j'invite aussi toutes les personnes hein, qui veulent explorer, qu'elles soient thérapeutes ou non, hein, c'est ce qu'on précisait, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc, euh, en plus, on peut retrouver ton ouvrage ou En ligne En, en
1: librairie en... Euh... Alors, bah, au départ, il était vraiment partout, euh, Fnac, etc. Maintenant, il est encore, hein, évidemment, mais en commande parce que ça, il y a des, tellement d'ouvrages. Euh, et en plus, c'est un ouvrage qui est sous blister. Hein, donc, on ne peut pas le, le manipuler, euh, l'ouvrir, regarder les cartes parce qu'il a des cartes intégrées, euh, un peu comme un coffret.
0: Ouais. Voilà. D'accord, très bien. Et, et puis,
1: chez euh, l'éditeur, oui. le souffle d'or aussi en ligne. Enfin, après, chez votre libraire, hein, votre libraire préféré. Moi, j'aime bien faire travailler les, les libraires, en fait. C'est un métier qui est, qui est précieux, je trouve, à notre époque. Donc... Euh avoir son petit libraire et passer commande à son libraire. Exactement. Ça peut être l'occasion de faire découvrir aux libraires.
0: <rire> c'est de soutenir aussi les librairies aussi indépendantes
1: ah ouais. qui ont besoin de soutenir. les libraires qui peuvent après, à l'occasion d'un salon, proposer à des, des auteurs comme moi de, de, de venir parce que c'est l'occasion aussi de rencontrer des libraires à les salons littéraires. Donc, ça fait plaisir de pouvoir me déplacer à l'occasion.
0: Eh bien, c'est super. En tout cas, on pourra aussi euh, certainement se retrouver pour parler aussi de, de l'enfant parce que j'avais aussi des questions, hein, bien sûr, un peu plus euh, axées sur euh, cette magie, en tout cas, qu'à l'enfant euh, puisque je sais que tu es aussi spécialisée dans, dans, dans l'enfant, donc euh, l'enfant intérieur, mais pas que. Et donc, euh, bien sûr, on, on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que ça demandera aussi un autre temps d'échange.
1: Avec plaisir, Evelyne. Avec plaisir. Merci pour... Merci. Euh pour tes, tes propositions. J'écoute euh, tes podcasts avec euh, beaucoup de plaisir.
0: Eh bien, merci Isabelle. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à partager si euh, tout simplement, ce podcast peut faire du bien, peut intéresser aussi des personnes de votre entourage. C'est vraiment l'idée de bouche à oreille. Hein. C'est un peu le principe de l'éveil des consciences podcast c'est justement d'échanger, de, de partager, de se relier. N'hésitez pas aussi à commenter. Je sais que des fois, je reçois aussi des commentaires que je partage aussi avec les personnes interviewées. Donc, j'aurai un grand plaisir à le partager à
1: Isabelle. Merci infiniment. Bonne journée. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.